0: No, 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 no всем привет, всем привет! И это Оля Ермолаева, и это первый выпуск второго сезона Но «No компренда. Сегодня мы пишемся вместе с Кариной, которая была частым гостем первого сезона, и мы вместе будем не понимать поступки, которые люди совершают во имя любви. Привет, Карина! Привет, Оля, поздравляю тебя с началом второго сезона твоего замечательнейшего подкаста. Спасибо тебе, что пригласила меня в первый выпуск. Мне очень приятно. Давай сразу с места в карьер. Такие поступки сумасбродные, страстные, дурацкие, романтичные совершала именно ты. Может быть, есть что-то такое, что ты помнишь до сих пор ради любви? О, боже, да. Есть что-то такое, которое я вряд ли когда-нибудь забуду. Короче, в общем, как Оля любит на сексуальную тему, это все было. Прекрасное начало. Да. В общем, я была тогда молода и глупа. Была очень сильно влюблена в одного парня. И, в общем, у него была принципиальная позиция, что он не хочет иметь отношения с девочками, которые еще девочки, то есть девственницы. Вот. Угу. И... опытные. Да, да. Угу. Ну, короче, он сказал, что типа, я не хочу брать на себя такую ответственность, там, вдруг у меня еще бы любятся. Ну, короче, знаешь, такая фигня. обычно же ебутся как бы, блядь, без чувств, без любви, просто как животные, спарились и разбежались, пощепались, разбежались, подумаешь вообще. И, короче, я взяла себе, знаешь, как задачу номер один, совратить его, чего бы мне это ни стоило. Ну, он знал, что как бы я девочка все такое. Даже он со мной, как бы даже встречаться не стал. Я говорю, блин, ну просто давай повстречаемся там, ну, без секса, без... Он только нет, типа, я там не буду. Я говорю, ну ладно, ок. Короче, я замутилась с его товарищем. И, в общем, так случилось, что мы были э, на тусовке, то есть без этого парня, в которого я была влюблена, вот с этим товарищем, в которых я уже была в отношениях. И там все такие парочки по углам, там что-то зажимаются, целуются. А мы с ним мужчина чердак, тоже типа там потусоваться вместе. И что-то мы валялись, целовались. И, в общем, ну вроде как началось все это действие эротического характера, но что-то, короче, до этого так и не дошло. То ли я была не настроена, то ли что, я уже не помню, если честно. И, в общем, мы спускаемся снизу, ой, сверху вниз. И все почему-то подумали, что мы переспали. Я такая, ну ладно, ок, думаю, не буду опровергать слухи. Ну, типа, быстрее дойдет до того чувака, что типа у меня уже все было. Такая, знаешь. Ага. Вот. Ну короче, в общем, прошло время я с тем парнем рассталась, с которым у меня типа все было. И, в общем, я начала подкатывать обратно к тому парню, в которого была влюблена. Я такая говорю, ты знаешь, что у меня было? А ты знаешь с кем? И ты знаешь как? Я там просто с на напиздела. Вот, он, короче, поверил. Я прям представила, как ты до этого, знаешь, какую-то литературу читала, чтобы самые да. подробности вызнать, как это бывает вообще. Да. Тогда, Подготовилась. да, тогда еще интернета не было. Я настолько старая. Я узнавала все всего подружек из первых уст. Ну, вот. ага. в общем, я к нему подкатывала. Извини, пожалуйста, я сейчас подумала о том, что действительно... Среди аудиослушателей этого подкаста очень много людей, чей первый секс был до интернета. Да, и до мобильных телефонов. Ну да. Добро пожаловать в клуб старых песток. Встряхните пыли, слушайте нас дальше. Ладно, вот. Ну, короче, я к нему подкатывала, рассказывала ему, какая я опытная, и как я, типа, вся такая раскрепощенная. Я говорю, давай, типа, замутим, что ты жмешься как целка. Вот. Ну, короче, в общем, я всячески к нему подкатывала, подкатывала, и, в общем, он не устоял, мы начали с ним встречаться. И, в общем, первый опыт у меня с ним случился, ну, где-то там через пару месяцев буквально после там нашего с ним, начала наших отношений, потому что я же, типа, не могла долго ждать, я же, типа, все, я уже готова, давай, там, я уже такая опытная, я уже, я уже больше не могу, боже, сколько можно ждать, у меня целый месяц не было секса, о боже. Вот, короче, в общем, у нас все случилось. А, но я ему так и не призналась, потому что мне было очень страшно. Думаю, блин, сейчас еще съебнет куда-то. Ну, короче, эти отношения были обречены на провал. Мы расстались здесь через полгода. Не виделись с ним 6 лет примерно. Ну, то есть, ну, как, виделись, но прям не общались тесно. Потом, короче, случайно мы начали опять пересекаться в одной компании. И что-то слово за слово, что-то мы обсуждали. Ну, короче, мы остались наедине. Я ему сказала, блин, ну, по приколу. блин, прикинь, а помнишь, мы, конечно, там, встречались 6 лет назад, а ты у меня был первым. В хуя себе я тебя напиздила, Прикольно, да? Он такой, <смех> он такой, в смысле? Говорит, подожди, ну, в смысле? Он говорит, ну ты же, типа, ну, типа, понимаешь, что если бы ты мне тогда сказала, что вот я там первый мужчина, все такой, типа у нас было бы все по-другому. То есть я бы там, может быть, как-то более был бы к тебе, там да, там более где-то там с пониманием, да, ну типа, я бы знал, что как для тебя это важно, что ты вот мне тогда вот на пиздело, да, пройдя такой длинный путь, пиздежа. Ну, короче, он расстроился, мы с ним что-то пошли, погуляли, и, короче, потом мы поняли, что, типа, там какие-то остатки чувств у нас еще остались. В общем, мы расстались с нашими текущими партнерами и, короче, в общем, замутили опять на два года, и, в общем, все, потом расстались. Короче, не надо вот эту же реку. Как ты думаешь, обречены ты сказала отношения были? Из-за того, что они начались со лжи или просто быть друг другу не подходили? Ну, потому что он был ебаный абьюзер, а я пиздюшка. Врушка. Понятно. Но на самом деле, в подростковом возрасте это действительно достаточно серьезное событие, это момент mm -hmm. инициации, и, конечно, когда ты идешь на такую ложь, это действительно большой поступок ради любви. Мы не осуждаем, действительно, когда мы маленькие, да, там, глупенькие люди, мы очень много совершаем странных поступков. Mm -hmm. Я подумала о том, а что... Ой, какой? Мой поступок, он менее, скажем так, драматичный с такими подробностями. Но я считаю, что, наверное, самый большой поступок, который я совершила во имя любви, это переезд в другую страну с ребенком на неопределенный срок, вообще не понимая, что будет дальше за мужчиной, которого я люблю потому что события осени 2022 года внесли поправки да, в жизни очень многих людей и в жизни нашей семьи в том числе. Когда мы приняли решение, что мой партнер должен уехать, я могла не ехать за ним, uh -huh. то есть это свобода воли, потому что у меня работа, у меня дела, садик, увлечение, ребенок, в конце концов, которому в школу через год. Но, тем не менее, я тоже переехала. Круто. Вот такой вот поступок. Мощно. И ты знаешь, я разговаривала с многими девчонками на эту тему. Я делала опрос среди подписчиков своего профиля в Инстаграм. У меня есть несколько чатов, где много красивых, классных девчонок. И я попросила их поделиться своими историями для этого выпуска. И на самом деле очень много историй о переездах действительно много. И это очень сильный поступок, правда. То есть оставить свою рутинную жизнь, своих друзей, своих родителей, иногда родной свой язык и переехать в страну, где у тебя нет ни черта ради партнера, это очень-очень сильно. Были истории такие, знаешь, более лайтовые, да, например, там перекрасить волосы. Одна девочка рассказывала, что у нее там Парень очень хотел, чтобы она была блондинкой. А она была брюнеткой. Она такая, ну, я вот так люблю, перекрасилась в блондинку, потом мы расстались. И следующий парень такой: слушай, ты такая красивая, как. Интересно, как бы ты вот брюнеткой выглядела? Она такая, да еб вашу мать, ребята, серьезно, что ли? Ну, то есть, такие скажем так, менее травматичная история, нежели лишение девственности, да, или переезд в другую страну. Ну да. Но все равно, слушай, нифига себе, я бы, например, не стала перекрашивать волосы нахрен надо. Есть парик, в конце концов, для всяких эротических игр. Угу. У меня есть история очень такая, она меня поразила. Она короткая, но интересная, интересная своей масштабностью. Одна девушка, с которой мы общаемся, мне рассказала про то, что ради любви она отказалась, внимания от контракта с Universal и мирового турне петь на разогреве у Шакиры, потому что на тот момент ее молодой человек, потом жених, а позже отец ребенка, был против. Охуеть. Ей тогда было 19 лет. Она потрясающе поет, она до сих пор выступает, но, представляешь, вот такой момент я про нее не знала, она поделилась, я, конечно, обалдела. Мне Блин. кажется, она я... Она жалеет или нет? Ну, уже что жалеть? Уже столько лет прошло, ну, но, да. мне кажется, это, знаешь, вот это такая возможность, которая, вероятно, действительно дается только один раз. Да. Какова должна быть... Какова должна быть любовь, такова и больше никакова, да, чтобы ради мужчины отказаться от от очень хороших карьерных перспектив. Ты бы смогла? Блин. Ну, сейчас, так скажем, я уже слишком старая для такого дерьма, я бы и сама бы не хотела. Но тогда... Ты такая, турные, куда-то ехать, нахуй надо. Я лучше, блядь, высплюсь, пойду погуляю. Блин, не знаю. Вот не знаю, вот если бы прям ну, очень прям сильно любила бы, прям бы вообще пиздец, и жить бы не могла, то, наверное, бы смогла отказаться. Потому что это все-таки, ну, жертва, надо принести в жертву отношения. Потому что это не видеться, не общаться, это постоянные вот эти съемки, работы, разъезды. А если бы это так, поебались, разбежались, то сказала бы, да, блядь, и хуй с тобой и уехала бы с Шакирой. Шакира, Шакира. Ну, просто, да, с Шакирой. В общем, история просто, вау, меня она очень поразила. На самом деле, сейчас мне пришла в голову вот какая мысль, что по всему миру женщины регулярно ради любви отказываются от своей карьеры. Угу. Знаешь, когда? когда идут в декрет, например. То есть пускай это какой-то перерыв, но это та жертва, которую женщина приносит да. достаточно часто. Ну, я имею в виду не одна и та же женщина, которая очень часто рожает, а в целом женщина как индивид, существующий на земле, достаточно часто действительно отказываются от каких-то карьерных перспектив для семьи, для того, чтобы рожать детей, быть любимым. Все такое. Да, поэтому мы поаплодируем с той, тем мужчинам, которые уходят в декрет вместо своей женщины. Например, девушка на фрилансе работает да, и говорит, слушай, угу. давай, давай вместе растить ребенка. И мужик такой, бля, охуенная идея, давай. И они вместе такие, ля-ля-ля, так весело, прикольно, вместе мыть жопу. Слушай, ну я считаю, что мыть жопу ребенку нужно независимо от того, сколько родителей в декрете. Да я шучу, все, конечно. Все, кто занимается твоим ребенком, бабушки, они все должны мыть мыть жопу. Если жопу будет мыть только мама, ну как бы на такое... Так, хорошо. Хочешь еще одну историю? Да, давай. Ну, значит, смотри. Я буду ее прям зачитывать. Давай. А, орфография и пунктуация автора сохранена. Там ничего особенного. Я была молодая и глупая. Плюс в целом я всегда искала какие-то ответы на вопросы и изучала разные религии и философские течения. Православие, потом католицизм, ислам, потом были индуизм и буддизм. Но вот на тот момент, когда я познакомилась с этим парнем, я очень много времени проводила в Дагестане. Это отдельная история. Я русская, и связи с Дагестаном у меня нет. Он верующий был дагестанец, но такой адекватный милый парнишка. Ну и он мне так нравился, я знаю, что и я ему нравилась. Но дальше дружба у нас не доходила. Он как бы тормозил общение. Я думала, это с религией связано, и как влюбленная дурочка приняла ислам и хиджаб надеть собиралась. Блять! Ну и это не помогло. Как оказалось потом, ему родители его одноклассницу засватали еще в третьем или четвертом классе. Он на ней и женился. Хороший парень он. Но как хорошо, что у нас нет, ничего у нас не получилось. Потому что я по природе своей та еще вертихвостка и распущенная женщина. Из разряда я не вижу ничего плохого, если посторонний мужик меня увидит краем глаза голый. Я очень люблю голые пл платья, вот прям, чтобы соски были видно. Моя сексуальная фантазия – это МЖМ. Но, представляй, как долго э, я бы продлежалась в исламе и хиджабе. Поэтому Аллах отвел. Как тебя? Блядь, меня переполняют эмоции. В общем, девчонка классная, веселая. Да, да, но это прям такой шаг. То есть при, принять другую веру, да, ради того, чтобы соблазнить мужчину. У меня две таких знакомых: одна из них моя сводная сестра, да а, а вторая сестра моей одноклассницы. Ну, не совратить, они вышли замуж, ä, при, точнее, приняли ислам, вышли mm. замуж, родили. Ну, я бы тоже, блин, я не знаю. Я, mm -hmm. я их не осуждаю, но я бы, наверное, не хотела бы. Типа, ну, мы типа мы любим друг друга или мы тут религию обсуждаем? Ну, слушай, в некоторых религиях это очень тесно связанные понятия. Ну фоми, ну да, то есть такое опциональная такая история. Знаешь, я знаю одного мужчину, он дагестанец, очень красивый, он прекрасно сложен, он интеллектуально развит, интересный собеседник, весельчак, и он лютейший повеса, скажем так. Он постоянно тусуется с разными девчонками, заводит с ними какие-то непродолжительные сексуальные отношения. И, естественно, очень много девочек, он такой кусочек, достаточно обеспеченный, хотят с ним нормальных отношений, хотят замуж, но он очень строг в плане э, религиозных убеждений. То есть он же женится на той девочке, которую выберут его родители, да, которая будет с ним одной веры. Но при этом это ему не мешает э, трахаться как бы, с девчонками любых национальностей и вероисповедания. Ну, в общем, вот такую вот жизнь ведет. Хуенно устроился. Значит, я, блядь, тут поебусь со всеми подряд, а мне подавай целочку на золотом блюдечке, да? Mm -hmm. Ну, с другой стороны, я думаю, что mm -hmm. если он это озвучивает сразу, что как бы девочки не надо от меня ждать, каких-то матримониальных, скажем так, планов, то не вижу в этом ничего плохого. Ну, а как его жени? А, жалко девчонку, которая влюбится, прям. Ну, слушай, он еще не женат, то есть понимаешь, он еще не нагулялся. Возможно, он будет очень примерным мужем и как раз не будет там изменять ей, например. Будем надеяться. Мы этого не знаем пока что. Да. И вот сейчас настало время самый, самый разрыв просто разорвавший. Мой мозг истории, а, мне ее написала тоже девочка, максимально подробно, просто видно, что человек старался, mm -hmm. с ее разрешения, естественно, я ее сейчас озвучу. А, я смеялась в голос, я не знаю, смогу ли я сейчас сдержаться, mm -hmm. история просто вау. Итак, ты готова? Да, вы готовы, дети? Да, да, да капитан. <ганс ooh> <ningún option> <с> <onder señor>. <g> <uel> Значит, история из разряда одна охуительнее другой. В общем. 16-17 лет я была этакой playgirl. У меня уже был опыт отношений, но я хотела попробовать все. Как раз тогда я перешла из одной школы в другую. Новая школа оказалась очень либеральной. У нас не было формы, учителя поддерживали все начинания и давали карт-бланш на что угодно. Такой был план сделать из просто школы школу жизни. В общем, для 16-летней девочки Казановой благодатное поле. Первым парнем, на которого я обратила внимание, был Федя. Высокий, широкоплечий, кудрявый, очень умный олимпиадник. Одно но. Воинствующий коммунист. Настолько, что он реально организовывал митинги, состоял в Комсомоле. Да, такое до сих пор существует. Даже в молодежный парламент от КПРФ баллотировался. Вот после этой части я уже просто такая, блядь, там будет что-то охуенное. Потому что это очень смешно. Но меня его идеология мало интересовала. «Марго, даже не думай!» отговаривали меня все, кто его мало-мальски знал. Он ебанутый на всю голову. У него никогда ни девушки, ни симпатий каких-то не было. Скоро стало очевидно, у него действительно не было ни девочек, ни тем более секса. Но это меня не остановило. Нам Нас представили общие знакомые. Мы пару раз увиделись, и он признался мне, что влюбился. Первый поцелуй – моя победа. Но еще очевиднее было то, что без отношений он на секс не согласится. Поэтому я решила сыграть по его правилам, и мы начали встречаться. Выяснилось, что тараканов у него в башке было немерено. Первое. Ненависть ко всему капиталистическому. Бизнес, кафе, рестораны, либералы. Второе. Не принятие алкоголя и курения. А я и выпивала и курила. Третье. Расстрельный список. Это буквально список людей, которых он хотел бы расстрелять. В него входили в том числе парочка моих друзей и Юрий Дудь почему-то. Блядь. А ну -а и -а. четвертое. Он считал секс чем-то грязным и неправильным. Прошел месяц, другой, третий, а дальше рассеянных поцелуев дело не шло. Он с радостью лез ко мне под юбку, но, стоило мне намекнуть на секс, сразу же морозился. Наш первый раз состоялся в выделении КПРФ. Бля. Он часто меня туда водил и, видимо, хотел, чтобы я вступила. Там читали и разбирали труды Ленина и спорили, у кого идеи круче – у Сталина или у Троцкого. Даже до кулаков доходило. Итак, это был день рождения Сталина. В КПРФ по этому поводу устроили чаепитие. Федя уже прекрасно знал, что я от него хочу. И он тоже очень хотел. Тут его выдавало, так сказать, его тело, но еще больше боялся, поэтому ко мне домой не хотел идти и снимать квартиру посуточно тем более. А тут они что-то сидят, пьют чай, обсуждают Сталина. Я поддакиваю, улыбаюсь и чувствую, что Федя под столом лезет мне под юбку дальше, чем обычно. Чай допили, Федя говорит, пойдем, мол, кружки помоем, но ну, я с радостью. И прямо там, в крохотной ванной КПРФ, все и случилось. Было очень плохо, и шкурка прям совсем не стоила выделки. Но я уже была влюблена, так что похвалила его за старания». Мы повстречались еще несколько месяцев, и динамика была очевидно отрицательной. Он был груб со мной, называл мои чувства пошлыми и капиталистическими. Секс у нас был еще пару раз, но было очень плохо, ужасно просто. Один раз он говорит, мол, тихо как-то. Я отвечаю, ну включи что-нибудь, музыку какую-нибудь. И он включает «Манифест компартии от Константина Семина». Короче, в какой-то момент мое терпение закончилось, и мы разошлись ненавидя друг друга. До сих пор он избегает рыжих девушек, а я политически активных мужчин. Единственное, что мне о нем сейчас известно, его объявили в розыск за экстремизм, и он живет по квартирам друзей, чтобы его не нашли. Вот такая история. В этой истории прекрасно все. Просто. Предыстория, завязка и кульминация. По всем жанрам травматургии прекрасно. Понимаешь, это был день рождения Сталина, и заниматься сексом под манифест Компартии это просто вау. Кошлый. То есть, вот эти все романтик коллекшн, ромпер-стомпер я не знаю, кто под что из Энигма. вас может заниматься сексом, а Энигма просто отсосали сейчас сбоку, потому что Константин Семин просто топов до топ. Ну, слушай, у меня настолько село скулы, что я. Это невозможно, это точно серьезная история, это не выдумка, это не сказка. <смех> <смех> это не выдумка, это не сказка, это реальная история <смех> от реального человека. Это, ну, это давно было или это типа, ну вот сейчас там, типа пару лет назад? Ну не пару лет назад, то есть девушка в школе училась, девушка сейчас там примерно наша соборовестница. <смех> Поняла, блин, капец вообще. Ну может нет, даже помладше. Капец вообще. Слушай, это знаешь, он мне напомнил... Э, а, блин, ты, наверное, не смотрела «Теория большого взрыва». Смотрела? Не, не смотрела. Ну, см короче, не, не смотрел. это сериал про... Ну, ситком, короче, про очень умных парней. Там физики, физики, ядерщики всякие. И среди них есть такой чувак, он, типа, знаешь, немножко смахивает на аутиста. То есть он тоже... Для него секс, вот это все телесные всякие проявления любви, это вообще все не то. Он нашел себе такую же женщину, и там тоже не знаешь, такая история их половых отношений. Это просто, блин, обоссаться вообще и не встать. Вот реально прям очень напомнилось. Если кто-то из вас смотрел «Теорию большого взрыва», вы поймете, что это вот прям вылеты Шелдон реально. Ну, можем мне только посочувствовать, что не был такой опыт. Но зато прикольно, слушай, будь будьте старости вспомнить. Такая, блядь, а я вот в ванной, пока мыло кружки. Ну в генштабе КПРФ. Да-да-да, на, <связано> на день рождения Сталина. На день Сталина. В общем, это сильно. Как минимум, спасибо. Спасибо этой девушке за ее опыт, потому что я могу это использовать в этом выпуске. Это действительно очень классная история. Мне хочется ближе к финалу нашего выпуска обсудить глобальную мысль. А почему люди вообще совершают эти поступки? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, что во первую очередь ради себя Потому что, ну, как доказать самому себе, что вот я вот, а я могу вот так вот сделать, да, я там могу, ну, вот на твоем примере, да, я могу вот взять и переехать. Могу, блядь, не хотеть, а могу захотеть. Вот я взяла и смогла. То есть, ну, как бы показать самому себе, что да, я вот тот человек, который способен на поступки. Это в первую очередь, во вторую очередь показать своему партнеру, блядь, смотри, какая рядом с тобой охуенная телочка. Взяла, блядь, и там дала тебе и перекрасилась. И перекрасилась, или там переспала с тобой мой окружки, там, какой-то совковой ванной. То есть это, ну, наверное, как-то обозначить свою ценность, да. Может быть, как-то повеселиться, да, там что-то сделать по приколу. Это же тоже, но поступки они же не должны быть типа, вот такой широкий жест! Я я подарил тебе дом. А Я вот тебе сейчас готова м, покрыть эту историю, потому что среди историй девчонок м, была одна такая, что девушка ради любви согласилась на анальный секс, например, который она не пробовала и вообще-то не планировала никогда пробовать, не очень ее этот вид сексуального удовлетворения привлекал. Можно ли это считать, что она сделала ради себя, доказать себе, что я могу? хрен Меня Мы там... не знаем, что у нее в голове есть, было в Есть этот момент. еще бесхозное отверстие. Ну да. Может, она такая, а я вот думала, я не смогу, а я-то смогла. Мне кажется, наоборот, в этих всех поступках присутствует некая жертвенность и, может быть, ценность другого человека и его значимость в вашей паре, в вашем каком-то союзе. Потому что согласить все эти моменты, то есть начиная от самых мелких, как, допустим, э, постричь волосы, там, перекрасить их, бросить курить, да, изменить какой-то стиль жизни. Допустим, у тебя там партнер зожник, он такой, блядь, ну, но я с курящей девушкой не буду. Бросить курить, ну, заканчивая переездами, отказами от карьеры, сексуальными приколами, то есть, простите, первый секс, э, э, секс какой-то, который там, человек не хотел никогда пробовать, это очень большая жертва. И можно ее совершить только если значимость вашего партнера очень велика в ваших глазах, а также значимость ваших отношений. Потому что, может быть, ты думаешь, как зовут опять твоего этого краша? Я забыла, который играет... Э Генри э Кавилл. Да, да, да. Ну или Джейсон Мамо тебя такой говорит. Карина, хочу заняться тобой сексом. И желательно анальным. Ты такая, знаешь, Генри Кавилл, как бы ты, конечно, очень для меня краш, но нет. Типа я неприкосновенна в этом плане. Кстати, да, вот тебя ситуация. На пороге Генри Кавилл говорит тебе, Карина, хочу анальный секс. Что скажешь? Скажу, как обычно, мой ответ всем желающим, что сначала ты, потом я. Если тебе понравится, то я, может, попробую. Блин, это потрясающе. То есть всем желающим это мне очень понравилась фраза. И ответ твой очень классный. Ну, допустим, да, если бы у меня на пороге нарисовался Джейсон Мамова и сказал, люблю тебя, переезжай ко мне жить в Лос-Анджелес. Я бы, наверное, его послала, потому что я такая, ну, слушай, ты, конечно, краш, но если ты оплачиваешь переезд всей моей семьи, то мы подумаем. И подруг вообще-то. С кем там дружить-то будешь? Жизикой Альбой, что ли? Ну да, тоже правильно. Давай в финале этого эпизода, первого, первого из второго выпуска, дадим какое-то напутствие человеку, который сейчас находится в точке выбора. Перед ним стоит, не знаю, предложение что-то новое попробовать, от чего-то отказаться, что-то привнести в свою жизнь. И он хочет выбрать, и как ему сделать этот выбор? Выбирать нужно сердцем. Сердце всегда знает правильный ответ. То есть голова может принести 100-500 вариантов, 100-500 мыслей, но всегда нужно прислушиваться к своим чувствам. Если предложение не соответствует и не откликается вашим каким-то ценностям, вашим убеждениям и вашим желаниям, то, блядь, их Даже если это Джейсон Мамо, который стоит и предлагает тональный секс с Генри Кавелом. на пару, вдвоем. Давайте этот, как это, когда в четвером, как это называется, скажи мне. Групповых, короче. Квартирник. Короче, да, не надо рушить свои какие-то идеалы внутренние, которые у вас уже устояли только ради того, чтобы, чтобы удовлетворить чьи-то желания, да? То есть если вам не хочется, то, блядь, их хуй ним. Никто не сдохнет, блядь, без анального секса, в конце концов. А очко надо беречь с молоду. В целом, наверное, да, действительно, при выборе важно сверяться со своими ценностями. Если ваша ценность, например, сохранение семьи, то, может быть, анальный секс — это не так уж и плохо, с грамотным партнером, с правильной подготовкой. Почему бы и не попробовать? И это был No Comprenda. Всем пока.